0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture un épisode à la fois. Moi c'est Amélie, je suis stratège de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et toutes au fond de nous, mais qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. Alors ici, on se serre les coudes ensemble pour grandir, oser et construire un business créatif qui soit kiffant et rentable. C'est parti pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, on va parler de stratégie de marque, mais cette fois, pas pour ta marque à toi, mais pour celle de tes clients et clientes. De plus en plus souvent, ces derniers mois, en fait, j'ai des collègues designers de marque ou graphistes qui viennent me demander comment intégrer de la stratégie dans leurs accompagnements et où et comment je me suis formée dans ce domaine-là. Est-ce que ça a changé dans ma façon d'envisager le branding et d'accompagner mes propres clients et clientes et je comprends parce que vraiment, la stratégie de marque, c'est encore assez nébuleux sur le marché francophone. Il y a encore assez peu de ressources en français pour se former et très, très peu de modèles, en fait, d'entrepreneureuses qui font ça. Personnellement, 100% de mes connaissances viennent de formations et de contenus d'entrepreneureuses anglophones. Pourtant, bah, se former en stratégie de marque, c'est non seulement une façon d'étendre nos compétences en design de marque, pour créer des marques beaucoup plus solides, beaucoup plus impactantes, qui sont basées sur des données concrètes, des études de marché, des tests utilisateuristes, etc. Mais c'est aussi en fait un terrain de jeu incroyable, où on va pouvoir aller résoudre bah, des problèmes beaucoup plus grands euh, que simplement créer une identité visuelle par exemple. Sans réduire bien sûr la valeur d'une identité visuelle, mais c'est juste, on vient toucher à beaucoup plus de sphères, et c'est personnellement je trouve beaucoup plus intéressant. Mais la stratégie, bah, ça permet aussi en fait, d'accompagner les clients-clientes de façon euh, à la fois beaucoup plus globale, parce qu'on vient, comme je viens de le dire, toucher à plusieurs sphères, mais aussi beaucoup plus précise, parce qu'on apporte une expertise beaucoup plus pointue. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble comment toi aussi, tu peux commencer à te former et à intégrer de la stratégie de marque dans tes offres, et tout ce que ça peut t'apporter, tant sur le plan humain que sur la valeur perçue de tes services en fait. Premièrement, on va démystifier un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans une stratégie de marque. <rire> Parce que je pense que, honnêtement, la question que je reçois le plus euh, ces derniers mois, c'est ok, ça a l'air cool, mais ça veut dire quoi stratégie de marque Genre ça contient quoi Qu'est-ce que je mets dedans Donc la stratégie de marque, c'est tout simplement le plan de match qui va permettre de définir qui est la marque, qui est l'entrepreneureuse dans le cas d'une marque personnelle qui détient la marque, qui la pilote, qui a besoin d'être au courant que cette marque existe, donc l'audience, et comment on fait pour faire se rejoindre les deux Alors, il y a plusieurs approches qui vont être plus ou moins efficaces selon les types de marques et les types d'entreprises. On ne va pas faire la même stratégie de marque avec la même approche pour une marque personnelle et créative que pour une grosse start-up, par exemple. Mais quelle que soit l'approche, on a toujours cinq piliers l'objectif, la perception, la personnalité la position et la promotion si on résume ultra simplement ces cinq piliers ils servent juste à définir pourquoi la marque existe et ce qu'elle veut devenir dans le futur ses valeurs et sa personnalité son audience cible et tous les moyens qu'on va pouvoir déployer pour rejoindre cette audience et vendre nos offres ou nos produits donc clairement le questionnaire que beaucoup de graphistes et de brand designers proposent en début d'accompagnement pour cibler les valeurs de la marque, les objectifs, etc. c'est pas de la stratégie, c'est 5% gros maximum, dépendamment de la longueur du questionnaire. Mais personnellement, je suis aussi d'avis que ben, c'est un premier bel effort, c'est un premier pas vers la stratégie de marque. Et je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, euh, notamment sur Instagram ou via des emails, mais personnellement, j'ai vraiment horreur de l'approche qui consiste à dénigrer ce que certaines personnes essayent de faire sous prétexte qu'on est experte ou expert et que l'on sait mieux que ces personnes-là. Je pense qu'on est tous et toutes là pour apprendre et je préfère justement bah, encourager cette pratique qui consiste à proposer au moins un questionnaire et ensuite bah, proposer des ressources qui permettent à ces personnes, si elles le veulent, de se former davantage pour proposer quelque chose de bien plus complet à leurs clients-clientes. Parce que bah moi aussi, j'ai commencé par proposer ces fameux questionnaires, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je préférais cette partie-là, donc les questions, les recherches, l'accompagnement, etc., plutôt que le design. Bon, ça, ça m'est propre, mais j'ai commencé par ça aussi. Et j'ai adoré découvrir en fait ce terrain de jeu, les façons dont ça permettait à mes clients-clientes de prendre confiance en eux, de sentir qu'on structurait les choses beaucoup plus solidement, pour leur permettre d'avancer, en fait. Donc, d'un point de vue purement marketing, la stratégie, ça te permet aussi de te positionner davantage en experte ou en expert et d'augmenter la valeur perçue de tes offres et de tes tarifs. Donc tu proposes quelque chose de beaucoup plus complet, en fait, et du coup, bah, ça devient aussi un levier de différenciation face à ta concurrence. Et on sait qu'en branding, la concurrence, euh, elle est très forte. <rire> Donc, partons du principe que là, tu es graphiste ou brand designer, tu vends essentiellement des prestations d'identité visuelle, et t'aimerais bien commencer à inclure de la stratégie de marque. C'est quoi le plan de match Qu'est-ce qu'on fait Par où on commence Alors la réponse qui semblerait la plus logique, c'est que je te dise d'aller te former à tel ou tel endroit, <rire> avec telle ou telle formation, mais c'est pas ce que je vais faire. La première chose que je te conseillerais, et que tu peux mettre en pratique quasiment tout de suite en fait, c'est de transformer ton questionnaire en un workshop d'une heure. Si tu trouves que c'est intimidant d'appeler ça « workshop », tu peux aussi tout simplement l'appeler une visioconférence, parce que de toute façon, c'est exactement ça dont il s'agit. Et moi, en fait, c'est la première chose que j'ai implémentée quand j'ai commencé, et ça m'a vraiment aidé à prendre confiance, à appréhender le fait de guider la personne dans sa réflexion, parce que c'est pas nécessairement facile de guider un workshop stratégique, de proposer euh, les bonnes méthodes, de poser les bonnes questions, de savoir rebondir aussi, et de comment accompagner la réflexion de façon bienveillante. Parce que parfois, si l'approche est pas bienveillante, justement, et un peu maladroite, bah ça peut faire que la personne se sente mal, qu'elle qu ose plus trop se confier ou et, voilà, explorer avec toi. Enfin, Il voilà, y, y a des méthodes à respecter, des façons de faire différentes en fonction des gens, et ça, ça s'apprend. Mais je pense qu'un format d'une heure, voire 30 minutes honnêtement, si tu as un questionnaire de 4-5 questions, c'est ok pour commencer et en fait c'est un très bon premier pas. Tu poses tout simplement les questions qui figurent sur ton questionnaire à l'oral et en fait ça va déjà permettre de rentrer dans une dynamique d'accompagnement actif alors qu'un questionnaire, bah, on est vraiment sur du passif. Et du coup en faisant ça, tu verras que non seulement toi tu vas prendre confiance mais en fait tu vas aussi récolter beaucoup plus d'informations précieuses. Parce que qu'est-ce qui se passe en général quand on répond à un questionnaire on est souvent bah, dans notre bulle, on répond avec notre, euh, notre perspective propre, en fait, nos biais cognitifs, et souvent bah, on va aussi choisir nos mots, on finit par, par réfléchir à la question, à poser etc. le pour et le contre, c'est pas aussi intuitif, et du coup bah, on finit par perdre un petit peu de ces réactions euh, instinctives qui disent pourtant énormément de choses sur la personne. En plus, bah, en visio, tu as accès aux expressions faciales de la personne, à hein, un langage corporel. Donc, même si évidemment moins qu'en présentiel, bah, tout ça, ça révèle énormément de choses sur la personne que tu accompagnes. Donc, toi, ça te permet d'en savoir beaucoup plus, au final, sur ses problématiques, sur ses valeurs, sur sa personnalité. Et elle, bah, ça lui permet d'avoir un espace de réflexion et d'introspection qui va lui permettre de réfléchir beaucoup plus en profondeur sur sa marque et sur son entreprise que ce qu'elle n'aurait fait en répondant à un questionnaire euh, entre la cuisine et la vaisselle. Quoi. Donc ça, <rire> c'est la première clé à actionner, selon moi, pour mettre un pied à l'étrier dans la stratégie de marque et commencer à appréhender le domaine et voir si ça te plaît. Maintenant, si tu veux pouvoir poser une vraie offre de stratégie de marque, là, oui, il va falloir évidemment te former un peu. Et ce sont globalement et malheureusement des ressources anglophones qui sont disponibles. Personnellement, je me suis formée auprès de Annelie Hanson et Melinda Livesey. Je te mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et je recommande leur contenu et leurs offres à 3000%. Mais c'est en anglais, donc forcément ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc je te mets les liens. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Et après, il ben, y a aussi en fait, certains cursus diplômants qui peuvent être intéressants, comme les sciences de l'information et de la communication, notamment digital, euh, le marketing, etc. Alors, J'en ai déjà fait par ailleurs, notamment sur Instagram. Donc si tu me suis depuis un petit moment, t'es déjà au courant. Mais personnellement, euh, je remets pas mal en cause les formations diplômantes et le système de l'école moderne en général, mais on va garder ça pour un autre épisode. Mais pour autant, bah, j'ai un master en sciences de l'information que j'ai fait à Montréal et je dois reconnaître que certaines choses apprises me servent dans mon travail aujourd'hui. Mais on parle de peut-être 5%. Quoi. Donc je pense très sincèrement que pour la stratégie de marque, Surtout si tu vises euh, à travailler en B2C, donc avec des particuliers et pas des grosses entreprises, on peut se former en autodidacte sans souci, à condition d'être assez à l'aise avec l'anglais par contre, comme je disais, parce qu'il y a encore très peu de ressources hors cursus scolaire qui soient en français. Après, il y a aussi des moyens détournés. C'est-à-dire qu'en soi, la stratégie de marque, c'est quoi C'est de la stratégie business, c'est du marketing, c'est du branding, c'est du coaching aussi, dans le cadre d'une approche un peu plus... Euh, Développement personnel comme la mienne. Donc personnellement, je fais ma veille et je me forme sur tous ces sujets-là. Donc tu peux toi aussi tout à fait bah, te concocter en fait ton propre programme en allant te former au fur et à mesure dans ces différents domaines-là. Donc les, franchement, les connaissances qu'on acquiert en se formant nous-mêmes ont tout autant de valeur que les choses qu'on apprend dans un diplôme. Et très honnêtement, l'avantage le plus souvent, c'est que tu vas apprendre bah, à ton rythme, tu vas cibler ce que tu veux apprendre, et souvent, bah, tu vas pouvoir intégrer les choses au fur et à mesure dans tes services beaucoup plus rapidement que si tu fais un cursus scolaire de quelques mois, voire un ou deux ans. Quoi. Ensuite, <rire> j'ai envie de dire que proposer de la stratégie de marque, ça peut prendre plusieurs formes. Dans le cadre d'un accompagnement en identité visuelle, par exemple, le premier je pas, pas, le but c'est pas de monter une marque de A à Z, c'est simplement d'accompagner ton client ou ta cliente sur les valeurs, les objectifs, etc. pour avoir un premier cadre stratégique. Mais on ne te demande pas de monter une marque de A à Z. Donc tes compétences, elles n'ont pas besoin d'être aussi pointues que si tu accompagnes vraiment quelqu'un euh, qui monte euh, sa marque de l'idée au plan de match final en fait. Donc tu peux très bien commencer avec une petite offre de stratégie qui se concentre uniquement sur les piliers des valeurs et de la promotion, donc l'univers graphique, les canaux de communication, la stratégie digitale, etc. Et pour commencer, ça peut très bien être ça, c'est suffisant. Donc vraiment, la stratégie de marque, c'est un domaine très vaste qui en englobe plein d'autres, et il y a de la place pour tout le monde. Du coup, une fois que tu t'es formé, et que tu te sens prête ou prêt à inclure ça dans tes offres, la question qui se pose évidemment, c'est... Comment je fais À quoi est-ce que j'intègre la stratégie Quel prix je pratique Quels outils j'utilise Alors, une des premières étapes les plus simples à mettre en place, donc c'est ce que j'ai fait moi au début, c'est tout simplement d'intégrer à ton offre d'identité visuelle un onglet stratégie. Donc ça peut prendre la forme d'une heure, deux heures de workshop, donc d'atelier en visioconférence, avec un document PDF à la clé qui détaille la stratégie au même titre qu'une charte graphique va pouvoir détailler l'identité visuelle, et proposer ça, bah ça va aussi te permettre d'augmenter la valeur perçue de tes offres, parce que tu vas proposer, comme je disais avant, un accompagnement beaucoup plus complet. Et du coup, bah ça vient aussi justifier la hausse de tes prix. Au niveau des prix, justement, <rire> je dirais que le prix idéal, bah c'est avant tout en fait celui avec lequel toi, tu te sens bien. Alors évidemment, si le prix idéal avec lequel tu te sens bien, il est à 50 euros les deux heures de stratégie plus documents à la clé, là, il va falloir qu'on parle, toi et moi. Mais, <rire> Mais sinon, honnêtement, ça peut tout simplement être quelques centaines d'euros de plus que le prix actuel que tu pratiques pour une identité visuelle, et ensuite, tu verras bien. Enfin, franchement, comme on dit, on teste, on ajuste. Mais le plus important à mes yeux, c'est simplement de garder en tête, quand tu fixes tes prix, que toute la valeur que tu vas apporter à tes clients-clientes, elle vaut de l'argent. Et de se rappeler que ton expertise et ta pédagogie, parce que quand on fait un atelier même juste d'une heure, il y a de la pédagogie derrière, il faut quand même pouvoir driver un petit peu, et ça, ça a de la valeur, c'est de l'expertise, ça vaut de l'argent. Et tu as le droit de recevoir de l'argent pour ton expertise. Et enfin, bah, au niveau des formats, j'ai envie de dire que ça dépend des personnes et des besoins. Moi, jusqu'à très récemment, en fait, je faisais euh, les workshops en visio, simplement, en parlant, en posant des questions. Et moi, je prenais des notes, que je centralisais ensuite. Euh, je centralisais mes notes et tout l'accompagnement dans un espace notion collaboratif, si tu ne connais pas notion outil magique qui va sauver ton cerveau probablement 90% sûr <rire> je te mets le lien dans la description si jamais tu ne connais pas encore et euh, honnêtement bah, c'était assez pour euh, ce que je faisais au début maintenant que je fais euh, uniquement de la stratégie de A à Z donc avec des accompagnements beaucoup plus poussés euh, là on est typiquement sur 3 à, 4 heures, 3 à 4 fois 2 heures de workshop sur euh, plus d'un mois la plupart du temps donc là j'ai mis en place euh, des outils collaboratifs comme des tableaux blancs, etc., pour guider la réflexion et gagner en efficacité et en rétention d'informations. Mais ça, bah, c'est venu après plusieurs mois d'accompagnement euh, avec différentes personnes, à tester différentes façons de collaborer, etc. Donc vraiment, le seul vrai conseil <rire> que j'aurais à te donner, c'est tout simplement, lance-toi. <rire> Forme-toi, lance-toi, et juste après, si besoin, ajuste. On arrive déjà à la fin de cet épisode, qui se voulait euh, assez court et un petit guide de comment je fais pour passer de graphiste, brand designer à brand stratégiste et qui vient bah, vraiment répondre à, euh, sérieux, toutes les questions <rire> que je reçois le plus souvent et, euh, et de plus en plus souvent aussi, d'ailleurs. Euh, donc il y a vraiment un intérêt et, et je sais qu'il y a peu de ressources euh, sur le milieu francophone, donc un petit épisode en plus, ça mange pas de pain. Donc j'espère que si toi aussi t'as envie de commencer à faire de la stratégie de marque pour tes clients-clientes, bah que cet épisode t'aura donné une vision un peu plus globale de comment faire ça et un petit plan de match. Si tu veux commencer à te former à prix raisonnable, parce que tu veux tester ou que tu t'es pas sûr que ça va te plaire, etc., bah je t'invite à aller regarder dans les notes de l'épisode. J'ai mis le lien vers Stratme qui est le dernier produit digital que j'ai lancé la semaine dernière et qui répond spécifiquement à cette situation-là. Donc, c'est un template de stratégie de marque de plus de 50 pages euh, qui sont éditables sur Canva, euh, qui sont complètement libres de droit, donc tu en fais ce que tu veux. Et il y a en plus une vidéo tutoriel de 28 minutes dans laquelle je t'explique comment travailler chaque étape, euh, à quoi elles servent, etc. etc. Il est à 48 euros parce que je veux vraiment que ça reste un outil accessible. Donc, si la stratégie de marque t'intéresse, c'est vraiment, je pense, <rire> une bonne solution pour faire un premier pas. Si tu as des questions, que ce soit sur cet épisode ou sur autre chose, bah, je t'invite à venir me trouver sur Instagram ou par email. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode. Et puis bah, si cet épisode t'a plu, je te serai très reconnaissante de me laisser euh, des petites étoiles, des commentaires si c'est possible sur la plateforme sur laquelle t'écoutes, et de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine, pleine d'audace et de Moxie. À lundi prochain